0: Herzlich Willkommen zum ROECS Video Podcast. In der heutigen Ausgabe ist Dr. Gerald Resch bei mir zu Gast, Generalsekretär des österreichischen Bankenverbandes. Herzlich Willkommen, Herr Resch. Vielen Dank für die Einladung. Ja, zu Beginn, ich würde Sie bitten, vielleicht könnten Sie sich ein bisschen vorstellen, vielleicht könnten Sie uns auch ein bisschen was über den österreichischen Bankenverband erzählen.
1: Ja, ich habe gesagt, ich, mein Name ist Gerald Resch, ich leite den österreichischen Bankenverband, das inzwischen seit mehr als äh, sieben Jahren in der Funktion. Vielleicht ein bisschen einen Rückblick, was habe ich vorher gemacht. Ich komme ursprünglich aus der Finanzmarktaufsicht, habe die seit 2000 mit aufgebaut in den Grundzügen der Finanzmarktaufsicht. Davor war ich in der Wirtschaftsprüfung, bin von der Ausbildung her ein Jurist und Betriebswirt. Mein Herz schlagt für die Betriebswirtschaft. Ich habe Juristerei auch gemacht, um Juristen besser zu verstehen, weil immer die mehr da war. Juristen bringen viele, zeigen viele Probleme auf, aber wenig Lösungen. Deswegen war es für mich notwendig, einfach auch zu verstehen, was steckt auch in der Juristerei dahinter und die Kombination aus Betriebswirtschaft und Jus war für mich einfach ein guter Background für meine berufliche Laufbahn. Ähm, Wie es mich den Bankenverband verschlagen, nachdem ich äh, die Prüfung ganz gut kenne, nachdem ich die Aufsicht ganz gut kenne, war es dann ein logischer Schritt von diesen beiden äh, Startpositionen heraus dann auch die Bankenseite zu vertreten, weil ich einfach das, äh, den Background des Geschäfts sehr gut verstehe, auch weiß, wer die Player am Markt sind, und das war auch mein Ansatz, im Bankenverband dann vor fast uh, sieben Jahren zu übernehmen. Wir vertreten hier in Österreich äh, die Aktienbanken. Äh, das sind ca. 70 bis 80 Aktienbanken, die wir in Österreich haben. Da sind darunter sehr große Universalbanken wie die Bank Austria, die BAWAG, die Drei-Bankengruppe, also BKS, BTV und Oberbank. Wir haben ja auch die Spezialbanken dahinter, wie die Bausparkassen, wie die Wüstenrot zum Beispiel oder auch die österreichische Kontrollbank, aber auch sehr viele kleine eigenständige Aktienbanken, die im Private Banking tätig sind, äh, wie eine Schöller Bank zum Beispiel, eine Bank aus Spengler oder äh, wie es viele andere auch hier gibt. Und wir haben auch eine große Gruppe der ausländischen Aktienbanken, die in Österreich tätig sind, also eine Deutsche Bank, eine Commerzbank, eine LGD, also viele Banken, die hier aus dem Ausland, hier in Österreich tätig sind. Und all dieses, diese unterschiedlichen Banken, große, kleine, mittlere Spezialbanken, vertreten wir als, als Bankenverband, gegenüber den Aufsichtsbehörden, gegenüber der Aufsicht, auf europäischer Ebene, beim Europäischen Parlament, wenn es ja neue Regulierungsinitiativen gibt. Und wir sind auch Teil des Europäischen Bankenverbands, wo ich hier auch im Vorstand bin und auch versuche auf europäischer Ebene sehr stark unsere Initiativen, unsere, unsere Ideen umzusetzen. Was machen wir als Bankenverband prinzipiell neben diesem regulatorischen Bereich, den wir sehr stark abdecken? Wir versuchen auch sehr stark zu schauen, wie entwickeln sich die Banken? Was sind die Themen, mit denen sich Banken heute beschäftigen müssen? damit sie einfach zukunftsfähig sind, was sind die Zukunftsthemen, mit denen das Banking einfach hier kombiniert werden
0: muss, damit wir einfach eine sehr gute und solide Industrie in Österreich haben. Jetzt habe ich ein bisschen gegoogelt und, 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 und geschaut auf Ihrer äh, Internetseite und das ist ein großer Schwerpunkt, wenig überraschend, das Thema Diversity, Gender Diversity etc. Pp. Wie, wie schaut es denn aus bei den österreichischen Banken in den Vorstandsetagen und in den Aufsichtsräten mit? Diversity mit Frauenquoten und, und, und diesen Dingen mit Chancengleichheit. Sie haben das groß äh, auf, auf, auf Ihrer Agenda stehen. Da würde mich interessieren, wie, wie ist Ihre Sicht dazu? Mhm. Also Gender Diversity
1: ist für uns gerade im heurigen Jahr oder im nächsten Jahr das Schwerpunkt immer schlecht hin, weil wir, wie ich vorhin gesagt habe, äh, nicht nur schauen, äh, wie steht das Banking heute da, sondern wie wollen wir das Banking der Zukunft gestalten. Und das sind eben zwei Dinge, die mir und uns ein besonderes Anliegen sind, dass wir erstens einerseits die Gesellschaftsstruktur auch in den Banken so abbilden, wie sie auch tatsächlich ist. Wir haben 50 Prozent der Bevölkerung in Österreich, sogar also ein bisschen mehr, sind Frauen. Das heißt, wir müssen auch schauen, dass wir diese Struktur der Frauen auch in unseren Banken von den Experten bis zu Führungskräften abbilden können. Und aber auch, wir wissen, dass 50 Prozent unserer Kunden Frauen sind. Das heißt, wenn wir nicht Produkte anbieten, wenn wir nicht Services anbieten, wenn wir nicht das Service so aufstellen, dass es auch von Frauen genützt wird und gerne genützt wird, werden wir die Kunden einfach verlieren. Das heißt, deswegen die Initiative bei uns im Bankenverband. Wir machen das auf vielen Kanälen. Wir haben hier sehr viele Umfragen gemacht. Auf der einen Seite bei unseren Mitarbeitern intern, um zu schauen, wie schaffen wir es, eine Balance zu finden zwischen Männern und Frauen? Wie schaffen wir es, eine Chancengleichheit zu finden, dass die Besten, ja, unabhängig vom Geschlecht, Männer, Frauen, wie auch immer sie sich selber einschätzen, ganz egal ob jung oder alt und ganz egal auch von der Herkunft, dass die besten Leute hier sich im Banking in Österreich wohlfühlen, dass sie wirklich Karrierechancen sehen. Und wir haben uns auch angesehen, wie schaut die Kundenstruktur aus? Was erwarten sich auch die Kundinnen? Und das ist die nächste Umfrage, die wir gerade jetzt ähm, noch mit Jahresende publizieren werden, zu schauen, was erwarten sich Kundinnen vom Banking eigentlich? also Wie schauen die Bedürfnisse der Frauen bei Kunden aus? Und wenn Sie mich jetzt konkret fragen, wie schaut es aktuell bei uns aus? Das haben wir uns natürlich auch angesehen, wie ist die Entwicklung bei uns, gerade in den Führungsetagen der Banken? Und da haben wir einen Anstieg zu verzeichnen. Wir haben 2010 ungefähr 6% der Vorständinnen, in Banken gehabt. Wir haben 2020 ungefähr 20 Prozent der Vorstände äh, der Vorständen in Banken und wir wollen ganz klar zumindest bei einem Viertel, also bei, bei 25 bis 30 Prozent der, der Vorstände in Banken, das wollen wir auf jeden Fall abbilden können innerhalb der nächsten, der, in der nächsten acht bis neun Jahre. Also bis 2030 sollen zumindest ein Drittel der Vorstände in Banken von Frauen dargestellt werden. Bei Aufsichtsräten ist es ein bisschen besser, da haben wir heute schon 30 Prozent, ja, weil Aufsichtsräte etwas leichter zu besetzen sind als im, im Vorstandsbereich. Aber auch da ist es ein Weg, der noch ausbaufähig ist. Also uns ist ein klares Commitment, ein klares Ziel all unsere Aktienbanken, die wir in Österreich haben, da mitzumachen, damit zu wirken, damit wir sowohl auf Vorstandsebene also auch auf Aufsichtsratsebene uns weiterentwickeln und weiter nach vorne kommen, aber auch klarerweise bei Experten. Also es geht nicht immer darum, eine Führungsrolle mhm. einzunehmen, sondern auch, dass wir Expertenrollen hier durch Frauen besetzen und dass wir ganz generell ja, das Banking interessant für Frauen in Österreich machen. Ja. Weil wir wären ja dumm, ehrlich gesagt, wenn wir das Potenzial der 50
0: Prozent Frauen, die wir in Österreich haben, nicht auch für uns nützen würden. Ja. Ich würde gerne das Thema ein bisschen wechseln. Mhm. Uh, wir, wir befinden uns ja immer noch in einer uh, veritablen, Pandemie äh, und die Corona-Krise, die Auswirkungen dieser Situation sind ja äh, immer noch spürbar. Sie haben sicherlich einen guten, großen Überblick, äh, wie es den, den Unternehmen geht, wie es den Banken geht, wie es der Wirtschaft geht, was sehen Sie denn aus die größten Auswirkungen dieser Corona-Pandemie auf die, auf die Wirtschaft, auf den Sektor? Die größten Auswirkungen, also wir waren ja
1: vor zwei Jahren, sind wir alle ein bisschen gemeinsam in so eine Schockstarre verfallen, weil wir alle nicht gewusst haben, was da auf uns zukommt und welche Auswirkungen diese Corona-Phase haben wird. Wir wussten damals auch alle nicht, wie lange das Ganze dauern wird. Ja, jetzt vor zwei Jahren hätte keiner von uns, glaube ich, gedacht, dass das wirklich zwei Jahre dauern wird. Wir haben alle darauf gewartet, dass was auch immer, die Impfung oder was auch immer der Game Changer sein wird, Impfung oder ein Medikament, was auch immer, dass das Ganze dann nach einem halben Jahr, Jahr vorbei ist. Jetzt ist es immer zwei Jahre später und wir, wir sind jetzt in der vierten Welle drinnen, in Österreich, zumindest sehr stark. Anders als in anderen europäischen Ländern sind wir wirklich sehr stark davon betroffen. Und ähm, wir hoffen alle, dass es dann zumindest nach der vierten Welle irgendwann vorbei sein wird. Garantie kann keiner abgeben. Was ich aber sagen muss, wir sind äh, in Österreich sehr gut durch diese Pandemie gekommen, aus wirtschaftlicher Sicht, weil wir einen Staat haben und bei allem Kritik, die es jetzt immer wieder gibt an, an, der, an, an der Regierung, an dem, was die Regierung in den letzten Jahren gemacht hat, wie sie miteinander umgegangen ist, was sie aber sehr, sehr gut gemacht hat, ist sehr stark und sehr schnell hier Hilfspakete zu schnüren und diese Hilfspakete über die Banken in die Wirtschaft zu bringen, an die Wirtschaft heranzutragen. Und natürlich kann man sagen, es sind nicht alle gleich gut bedient worden, alle gleich schnell bedient worden, aber in Summe hat Österreich hier und die Regierung da einen tollen Job gemacht. Und, äh, glaube ich, in der, in der ersten Phase wirklich sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag wirklich versucht zu helfen, zu unterstützen, Maßnahmen anzupassen, Maßnahmen zu ändern, die vielleicht im ersten Moment nicht ganz gut, äh, ganz gut funktioniert haben. Also in Summe, glaube ich, haben wir in Österreich einen, einen sehr guten Job auf Regierungsebene in dem Bereich gemacht und auch die Unternehmen haben das sehr gut auch in Anspruch genommen. Die Unternehmen haben, glaube ich, äh, auch versucht, hier sich sehr rasch anzupassen mit den Dienstleistungen, mit den Services, die sie angeboten haben. Und so sind wir in Summe, glaube ich, sehr gut durch die letzten zwei Jahre gekommen. Weil äh, Hilfen rasch da waren, Hilfen in Anspruch genommen worden sind, Unternehmen sich angepasst haben, die Menschen sehr stark die Transformation geschafft haben vom Arbeiten in den Unternehmen, zum Homeoffice, zum Homeworking, weil es auch sehr gut funktioniert hat, weil die, IT, weil die IT in den vielen Unternehmen einfach sehr, äh, sehr gut im Vorfeld, Gott sei Dank, ja, sehr gut funktioniert hat und auch die Umstellung dann auch sehr gut funktioniert hat, die Menschen super mitgemacht haben, also alle Mitarbeiter in den unterschiedlichsten Branchen einfach auch bereit waren, an ihre Grenzen zu gehen, obwohl, sie, obwohl viele Familien da waren, die für das extrem schwierig waren, haben viele Menschen einfach diese, diese verschiedenen Welten gut abbilden können. Wenn sie mich, wenn wir das Interview vor vor, vor weiß nicht, zwei Monaten gemacht hätten, dann wäre ich noch extrem positiv gewesen, weil ich gesagt hätte, ja wir sind super durch die ganze Phase gekommen, diese Ausfallsquoten in den Banken sind sehr gering, weil die Ertragslage bei uns im Bankbereich auch eine sehr gute ist, weil die Unternehmen einfach auch sehr gut durch die Phase gekommen sind. Jetzt, äh, jetzt sind wir schon in der vierten Phase wieder drin, wodurch durch dieser gesamte Aufschwung jetzt leider wieder etwas abgeschwächt wird. Ähm die Euphorie, die durchaus da war, jetzt wieder gebremst wird, ja, zum vierten Mal gebremst wird und ich leider auch nicht weiß, ist es jetzt nach dem vierten Mal vorbei. Ich habe heute noch früh gehört, unser unserem Minister Kocher, unser Arbeitsminister, der sagt, die positiven Zahlen auch am Arbeitsmarkt, die einfach schon wieder da waren, wo wir wieder auf Vor-Corona-Niveau zurückgekommen sind, werden jetzt leider wieder nach unten revidiert. Wir haben wieder höhere Arbeitslosenquoten, die, 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 die in Österreich da sein werden. Das heißt, also im Moment äh, sind wir wieder ein bisschen am Abwarten. Ja. Die Euphorie, die jetzt im Sommer noch da war, ist leider wieder etwas verflossen. Wir haben eine relativ hohe Inflation in Österreich, die jetzt äh, bis Jahresende, oder auch in ganz Europa, die bis Jahresende noch leicht nach oben gehen wird. Wir rechnen auch für das Jahr 2022 mit einem relativ hohen Inflationsniveau, so bei 2,5%, Prozent, zwei, zweieinhalb Prozent circa. Also es wird zwar etwas niedriger sein, als es jetzt aktuell ist, aber wir, es wird relativ hoch bleiben. Äh, in Summe gesehen, stehen wir nicht schlecht da als Österreich, auch als, als, als Europa, nur allzu viele Wellen in der Form
0: darf es dann wirklich nicht mehr geben. Ja. Die Inflation, Sie haben es gerade angesprochen, das ist ein Thema, das viele Menschen beschäftigt und wo auch viel darüber diskutiert wird. Sie haben jetzt gesagt, 2-2,5% zwei, ist der Ausblick fürs nächste Jahr. Viele rechnen ja mit einer viel höheren Inflation. Sie sagen, das wird sich wieder beruhigen? Das sind die Prognosen, die halt äh, sehr stark bei unseren, bei unseren Chefökonomen
1: in den Banken auf europäischer Ebene gemacht werden. Das heißt nicht, dass die jetzt alle recht haben werden, aber wenn man sich einen Schnitt anschaut aus den verschiedenen Prognosen, die ich da in den letzten Wochen und Monaten gehört habe, ja, dann geht man circa von diesem Niveau 2-2,5% zwei, für 2022 aus. Ja. Das ist mhm. so der Schnitt, von dem viele mhm. ausgehen. Wie gesagt, möglich ist vieles, aber das ist so jetzt aus heutiger Sicht
0: der Schnitt, von dem alle ausgehen werden. Ja. Sie haben es auch schon angesprochen, äh, der Wandel aufgrund der Corona-Pandemie in die Digitalisierung war natürlich sehr stark. Wenn man jetzt die Banken anschaut, da, da war ja doch schon einiges an Digitalisierung auch vorher gemacht oder wurde gemacht. Wie, wie hat sie dann die Geschwindigkeit ist dann gesteigert geworden auch in den Banken zum Thema Digitalisierung. Wie sehen Sie denn die, 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 die Banken überhaupt in dieser digitalen Transformation? Jetzt hört man immer wieder, es werden Filialen geschlossen, weil keine Kunden mehr kommen oder man braucht es nicht mehr, die, die, die Online-Banking-Applikationen werden immer besser, man kann immer mehr Geschäfte damit machen. Werden wir irgendwann gar keine Bankfilialen mehr, mehr sehen oder mehr brauchen? Also prinzipiell sind die
1: Banken nicht anders als andere Unternehmen. Banken bieten die Dienstleistungen so an, wie sie nachgefragt werden. Ja. Das heißt, Banken überlegen sich ja ständig, was wollen die Kunden eigentlich und wie, wie, sind die, wie ist das Dienstleistungsangebot, das die Kunden hier tagtäglich einfordern. Die Banken haben einfach diese, diese Multi-Channel-Strategien, die sie schon seit Jahren fahren und auch weiterfahren müssen. Das heißt, Banken werden sowohl sehr starke IT-getriebene Unternehmen sein, die massiv in Digitalisierung investieren und schon investiert haben in den letzten Jahren und daher kommen ja Banken auch. Banken sind ja heute, wenn Sie sich die Budgets von Banken anschauen, sehr stark IT-lastig IT und IT-getrieben. Banken kommen von einer sehr starken IT-Struktur mit einem Kernbankensystem, das historisch gewachsen ist klarerweise, was natürlich ein gewisses Problem darstellt, weil es halt gewachsene Systeme über Jahrzehnte sind, die halt auch schwerfällig sind, die dann vielleicht etwas schwieriger adaptierbar sind, als wenn sie noch eben auf die grüne Wiese hinstellen, das ist klar, das ist ein gewisser Startnachteil, den wir haben. Andererseits bieten halt diese Systeme sehr viel Beständigkeit und sind halt sehr stabil und, und, und auch können halt auch sehr viel Sicherheit für den Kunden gewährleisten. Was wir Banken anbieten, werden, Dienstleistungen sowohl Filialen, aber auch klarerweise Digitalisierung, weil wir unterschiedliche Bedürfnisse in unterschiedlichen Produkten haben. Die Digitalisierung, haben wir gesehen, hat gerade in dieser Pandemiephase, wo ein Lockdown da war, super funktioniert. Die Kunden haben trotzdem vom Tag eins an alle ihre Services, ihre, ihre, ihre Dienstleistungen in Anspruch nehmen können, ihre Bankgeschäfte von zu Hause aus abwickeln können. Und ich meine, der Trend ist ja klar, schon seit seit Jahren, es wird weniger Bankfilialen geben, ja, aber es wird nach wie vor genug Bankfilialen geben um die Services, die man braucht, wenn man sich eine Wohnung kauft, einen Kredit abschließen möchte, im Unternehmensbereich hier seine Finanzierungsoptionen diskutieren möchte, dafür wird es genug Beratung geben. Aber wenn Sie eine Struktur von jungen Leuten sich anschauen, die lieber sagen, ich möchte alles digital machen können, werden die Banken ihre, ihre Dienstleistungen so anbieten, dass auch diese Kundenschicht entsprechend gut hier auch, auch abgebildet wird und die Services so funktionieren, dass sie Convenience darstellen, dass du rasch heute äh, deine, deine, deine Bankgeschäfte von zu Hause aus oder wo auch immer du gerade bist, mit deinem Smartphone, mit deinem iPad, mit deinem Laptop, was auch immer du für ein Device hast, möglichst einfach und trotzdem aber sicher umsetzen kannst. Und äh, ich glaube, das ist deswegen so notwendig, ja, weil äh, wir unterschiedliche Personen, unterschiedlichen Altersstrukturen haben, weil wir unterschiedliche Produkte haben, wo du einfach einmal mehr, einmal weniger Beratung brauchst und ähm, wir haben in Österreich schon einen gewissen Segen, das muss man auch sagen, wir haben sehr viele Banken, Diskussion immer, haben wir zu viele Banken, für den Kunden ist es gut, weil du mehr Wettbewerb hast, ja? mehr Wettbewerb macht das Produktangebot günstiger, wir haben eine sehr hohe Filialdichte, du findest heute nach wie vor, immer in einem angenehmen Umkreis, heute eine Bankfiliale, jetzt nicht gerade von deiner Bank, aber von anderen Banken, wo du den Bankomaten sonstige Services in Anspruch nehmen kannst. Und wir haben eine sehr, äh, sehr günstige, aus Kundensicht sehr günstige Bankenstruktur. Du findest in nahezu keinem Land in Europa so günstige Basispakete für für Konten und für andere Sachen wie in Österreich. Also da sind wir schon in einem gesegneten Land. Das wissen die Kunden leider oft nicht, weil sie den Vergleichswerte zu anderen europäischen Ländern nicht haben. Aber so wie Banking in Österreich gemacht wird, ist es mehr als nur sehr
0: kundenfreundlich. Sie haben, sie haben einen guten Punkt angesprochen. Die, die Altersstruktur äh, ist natürlich unterschiedlich. Die, die Bildung äh, ist unterschiedlich von den, von den Bankkunden. Äh, die Beratung ist wichtig. Jetzt gibt es dieses Schlagwort der Finanzbildung, ja. wie hoch ist denn die, die, die Finanzkompetenz in der Bevölkerung, wenn man sich vor Augen führt den Umgang mit, mit dem Geld, den, den Sparbuch, Klassiker Sparbuch ist ja immer noch äh, hoch angeschrieben oder auch diese Themen wie seine eigene Finanzplanung zu machen oder sich ein bisschen über den Kapitalmarkt zu informieren, wie, wie weit fortgeschritten ist denn das in der, in der Bevölkerung?
1: Ja, aus meiner Sicht viel zu niedrig. Also das ist auch ein Punkt, den ich den ich auch immer wieder bringe, seitdem ich den, den Job ja als, als, als Leiter des Bankenverbands habe. Weil wir, ich glaube, wir haben uns in vielen Bereichen im Land super weiterentwickelt. Ja. Wir haben vieles anders gemacht, neu gemacht, den Standort, glaube ich, auch, auch neben der Lebensqualität, wir haben auch attraktiv gemacht. Wo wir, aus meiner Sicht, bei weitem nicht dort sind, wo ich hin möchte, ist das Thema Bildung. Ja. Ich habe zwei, zwei Kinder, die jetzt in die Volksschule gehen, hier in, hier in Wien, und äh, ich habe wirklich das Gefühl, das ein kleines Déjà-vu zu haben, also meine Kinder lernen heute gleich wie ich vor 40 Jahren, äh, sitzen da in, in die Schulreihen, malen Buchstaben ab, haben die, also die gleichen Lerninhalte wie, wie ich äh, vor 40 Jahren, und jetzt möchte ich nicht über jemanden urteilen, ich bin kein Bildungsexperte, was ich aber sehe ist, dass wir in allen anderen Lebensbereichen so viel am Fortschritt mitgemacht haben, dass wir uns heute so anders, bewegen, andere andere Kanäle nützen, andere Devices bei uns haben, uns auch anders fortbewegen und im Bildungsbereich ist vieles stehen geblieben und das, was mich immer gestört hat, ist, dass wir heute zwar humanistisch eine super Ausbildung in Österreich haben, ja, aber im Bereich Finanzbildung, dazu, für mich, dazu zählt für mich, dass Leute wissen, wie finanziere ich meine erste Wohnung? Welche Versicherungen brauche ich im Leben, um einfach ein gutes Grundgerüst, der Grund Absicherung zu haben? Was sind denn eigentlich Aktien, Anleihen? Wie kann ich mich neben dem klassischen Konto Sparbuch, Bausparvertrag, noch mit anderen Dingen, vielleicht auch ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr Diversität in meine finanzielle Sicherheit auch reinbringen. Wofür muss ich denn vorsorgen, heute schon als Junger, wenn ich einmal in Pension gehe, genügt mir die staatliche Pension, dann brauche ich auch sonstige Dinge. Einfach so ein Grundwissen, das erwarte ich mir von den Schulen. Und wir fragen das ja auch immer wieder ab bei Jugendlichen. Und bei jungen Erwachsenen, wo nehmen sie ihre Finanzbildung her? Und, und sagt der überwiegende Mehrteil. also Mehr als die Hälfte sagt uns nach wie vor, das Finanzbildung kommt ausschließlich aus dem Elternhaus. Ja. Dann ein bisschen der Freundeskreis und erst ein dritter, vierter Stelle die Schule. Ja. Und das ist das ist deswegen für mich so ein Riesenproblem. Wenn du zum super Elternhaus kommst, ja, wo über Finanzen gesprochen wird, wo auch über Geld ein Thema ist, hast du einen Start vor, dann hast du ein Glück. Wenn du, wenn du aus dem Elternhaus kommst, wo selber wenig Vorbildung da ist oder wo das Thema nicht thematisiert wird, ja, dann sind diese Jugendlichen, diese Kinder einfach von vornherein so auf sich selbst gestellt oder haben so einen großen Startnachteil, den sie kaum mehr aufholen. Deswegen glaube ich, die Schulen müssen da die Verantwortung übernehmen. Und wir als Bankenverband unterstützen das wirklich in vielen, vielen Maßnahmen. Ich habe das in den letzten Jahren mit meinem Team sehr, sehr stark gepusht. Wir haben da viele Initiativen, um vom Volksschulalter bis zum Studentenalter in unterschiedlichen Initiativen das Thema Finanzbildung spielerisch äh, und plakativ auf eine Bühne zu heben. Wir arbeiten da mit super Schulen zusammen, die bereit sind, da mitzumachen. Also wir haben da zum Beispiel den Schulbanker, wo wir den, wo wir Leuten, also Schülerklassen die Chance geben, eine Bank hier zu steuern, eine Bank aufzubauen, eine Bank zu strukturieren, mhm. dass man mit übergreifenden Wettbewerben in Deutschland, der Schweiz und Österreich, Heute mal 40 Schulklassen, die mitmachen, so ein Unternehmen, eine Bank zu führen. Wir haben hier das European Money Quiz, das wir im Europäischen Bankenverband gemeinsam in über 20 Länder ausgerollt haben, also wo wir wirklich über 20.000 Schüler hatten in den letzten Jahren, die mitgemacht haben. Wir haben hier wir mit der Tageszeitung die Presse gemeinsam, machen wir Initiativen, wo Schulklassen sich ein Thema aussuchen können, wo wir ihnen journalistisches Know-how und Experten von Bankenseite zur Verfügung stellen. Sie können sich irgendein Thema, sei es der Bitcoin, sei es eine neue Technologie, sei es Digitalisierung, sei es die Inflation, also was auch immer sie beschäftigt, wo immer sie mehr wissen wollen, sie können sich damit intensiv beschäftigen und veröffentlichen Artikel in der Presse, dann in der Tageszeitung dazu. Und so gibt es halt unterschiedlichste Initiativen. Hauptsache, wir bringen das Thema Finanzbildung in die Schulen, wir erwecken Interesse und wir wollen ja auch als Banken mündige Konsumenten haben. Wir wollen Konsumenten haben, die Wissen sie sich einlassen, damit die Dinge, die sie abschließen, dann auch wirklich dann zu ihrem gewünschten Ergebnis führen.
0: Also interessierte Schulen können sich an Sie wenden?
1: Jederzeit, okay. Schulen, Lehrer, also jeder, der Interesse hat, bitte kommt zu uns. Wir haben da wirklich ein breites Portfolio an Möglichkeiten, mhm. die, die, die da ausgerollt werden. Und das wird auch super vom Unterrichtsministerium unterstützt, muss man auch sagen die unsere Initiativen da sehr, sehr gut mittragen.
0: Machen wir vielleicht noch einen kurzen Sprung äh, von, Sie haben das Thema Bitcoin schon erwähnt, äh, diese digitalen Währungen, diese Kryptocurrencies, diese das ist ja ein großer Hype äh, international. Wie, wie, wie sieht man denn diese Entwicklungen aus der Sicht vom, vom Bankensektor? Das sind ja nicht unbedingt diese, sagen wir mal, Geschäfte, die angestammt aus dem Bankensektor kommen, diese diese Währungen, diese, diese Trading-Ideen, sondern sehr stark übers Internet dahergeschwappt sind. Dieses Thema Blockchain, Bitcoin etc. ist ja großes. Wie, wie verhalten Sie sich, wie verhalten sich denn unsere Banken in, in, in diesem Thema?
1: Also auch da wieder, wir versuchen als Banken sehr technologieaffin zu sein und wir schauen uns insbesondere immer die Technologien, die im Hintergrund stehen, sehr stark an und das haben auch ein, auch, also wie, wie der Bitcoin zum ersten Mal wirklich, der kommt in verschiedenen Wellen, der Bitcoin hat einen Zyklus, der rauf und runter geht sind jetzt im zweiten oder dritten Zyklus des Bitcoin drinnen, wir schauen uns immer wieder an, was steckt dahinter, was ist die Idee dahinter und wie können wir die Technologien auch für uns verwenden. Wir sagen, wir sehen da, uns angesehen, prinzipiell wie der Bitcoin entstanden ist, war es die große Euphorie, das könnte den Zahlungsverkehr revolutionieren, da ist eine neue Technologie da, die alles neu, schneller, effizienter, rascher macht und da sehen wir inzwischen jetzt schon, ist, diese Versprechungen sind in der Form nicht eingetreten. Wir sehen den Bitcoin, Ethereum und auch die anderen Coins hier nicht als Erwährung, sondern wirklich als asset die hier entstehen könnte. Wir sind noch nicht so weit, dass es wirklich eine Asset-Klasse ist, die halt wirklich alle, alle Kriterien erfüllt, vom Geldwäschereibereichsvermeidung bis hin zu einer möglichen Transparenz, bis zur Nachvollziehbarkeit, dass wir dort sind, wo wir bei anderen Asset-Klassen sind. Aber es ist sicher eine spannende Technologie, die man sich genau anschauen muss und das machen die Banken auch. Ich glaube, dass Banken generell noch zuwarten, bis dieser Markt wirklich mature ist, bis er eine Reife erreicht hat, dass man es auch wirklich in die Breite bringen kann, dass man wirklich das mit gutem Wissen und Gewissen auch einer Öffentlichkeit anbieten kann. Äh, wir schauen uns die Dienstleister an, die das heute schon sehr stark machen, die es sehr stark tun, mit all diesen Stärken und Schwächen, die es in den Märkten heute gibt, weil ja gerade in der Entstehung von neuen Technologien auch immer sehr, die Gefahr des Frauds, dieses Missbrauchs sehr stark ist. Da ist sehr viel passiert. Ich glaube, wir sind noch nicht dort, dass es hier ein, ein, ein massentaugliches Produkt ist. Aber die Dienstleistung im Hintergrund, die Technologie im Hintergrund ist durchaus spannend. Etwas, was wir uns auch sehr genau anschauen und immer sehr stark beobachten. Äh, die Technologie ist, äh, ist, ist da, glaube ich, gekommen, um zu bleiben.
0: Ja. Also Sie sagen, an der Blockchain-Technologie wird schon geforscht oder gearbeitet? oder was, Ja, da gibt es auch viele Projekte, da gibt's viele Projekte, die wir als
1: Banken auch schon machen. Sei es im Bondmarkt, im Anleihemarkt, sei es hier im... im äh, auch in der Abwicklung, wo wir versuchen, im Settlement-Bereich die Technologie für uns zu nutzen, sei es ja auch im Immobilienbereich, dass wir hier einfach de facto ein neues, eine neue Form der, der Übertragung, eine neue Form auch der, 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 des Festhaltens der Eigentümerschaft haben, sei es im AML-Bereich, also im Geldwäschereibereich, in der Vermeidung, wo wir die Technologie auch versuchen zu nutzen. Also die Blockchain ist sicher eine, eine Technologie, die super genutzt werden kann, die wir uns auch in vielen Projekten schon gemeinsam anschauen. Es gibt hier Initiativen von der österreichischen Kontrollbank gemeinsam mit der österreichischen Nationalbank, wo, wir uns, wo es Initiativen gemeinsam mit Banken gibt. Also die Technologie der Blockchain wird super, ist sicher eine, die, die sehr viel Sinn macht und die wir auch nützen werden. Ja.
0: Von der Blockchain vielleicht nur ein Sprung zur künstlichen Intelligenz. Mhm. Auch das ist ja ein großes, großes äh, Thema im Moment. Technologie, Rechenbauer wird ja immer mehr. Das heißt, man kann ja wir mehr damit machen. Gibt es da auch schon Methoden, Anwendungen, wo man künstliche Intelligenz verwenden kann? Ich weiß es nicht. Betrugserkennung oder automatisierte Scannen von, von irgendwelchen Unterlagen oder Analysen. Wird da auch schon irgendwas gemacht?
1: Genau, also gerade in Betrugserkennung, gerade im Geldwäschereibereich wird AI verwendet, weil ihr, das ja eine, eine Systematik ist, die Sinn macht, wo man relativ rasch auf große Mengen von Daten zugreifen kann und auch Anormalitäten, also Auffälligkeiten relativ rasch feststellen kann. Wir brauchen noch immer den Menschen im Hintergrund, der dann die Auswertung fertig macht, aber für die Analyse wird das in dem Bereich, sowohl im AI-Bereich, im Geldwäschereibereich, AI äh, im Betrugsbereich, im, im Fraudbereich, aber auch im HR-Bereich sind es durchaus Dinge, die wir gut verwenden können dafür und wo es wirklich sehr viele Tests schon gibt, ja, um es umzusetzen.
0: Die abschließende Frage, die ich Ihnen nur gern stellen würde, das ist das Thema IT-Sicherheit. Riesenthema, äh, Wenn man sich anschaut, was alles passiert äh, in, in, in den Unternehmen, wie gut sehen Sie denn die österreichische Bankenlandschaft aufgestellt zum Thema IT-Sicherheit? Jetzt hört man ja immer wieder von Verschlüsselungstrojanern oder, oder irgendwelchen Attacken, wo irgendwas, irgendwas gestohlen wird oder CEO-Fraud, wo sie ja auch gibt. Wie, wie, wie gut sehen Sie denn die Banken gerüstet für diese it Bedrohungen? Also die Cyber-Security
1: und die, die Sicherheit bei uns Banken ist natürlich das Kernstück unseres unserer, unserer Dienstleistungsangebots, ja. deswegen sage ich immer, also Sicherheit im Banking darf kein Unterscheidungsmerkmal sein, also die Bankenlandschaft in Österreich ist und muss einfach sicher bleiben, wir müssen sichere Dienstleistungen unabhängig vom Anbieter gewährleisten können, damit die Kunden einfach wissen, wenn sie in Österreich in eine Bank investieren, dann ist ihr Geld oder ihre Veranlagen dort auf einer sicheren Seite. Und deswegen investieren wir in diesem Bereich sehr viel Energie, sehr viel Zeit, sehr viel ist es, versuchen wir, sehr viel Awareness zu schaffen. Einerseits auf der Systemseite, ja, dass die Systeme sicher sind, andererseits auch auf der Mitarbeiterseite, weil ähm, sie sind da tausendmal mehr noch Experte als ich in dem Bereich, aber sie wissen ganz klar, es nützen die besten Systeme nichts, wenn ich Mitarbeiter habe, die nicht wissen, wie sie im privaten Bereich oder auch oder auch im Umgang mit den Systemen, damit, wie sie damit wirklich hier Fehler vermeiden, was einfache Fehler sind, also wir setzen sehr viel auf Schulungen, wir versuchen aber auch sehr stark den Kunden damit zu nehmen, weil der Kunde ja auch oft das Einfallstor zu den Systemen der Banken ist, also wir brauchen die Mitarbeiter, die Kunden und die IT-Systeme und in all diesen drei Bereichen versuchen wir das Bestmögliche umzusetzen, damit eben Sicherheit genau kein Unterscheidungsmerkmal
0: ist. Die abschließende Frage, vielleicht können Sie uns noch ein bisschen an privateren Einblick äh, über, sich, über sich geben. Jetzt, sie haben gesagt, Sie haben zwei kleine Kinder. Äh, wenn man so permanent im, im Soft steht, was macht man denn als Ausgleich?
1: Mein Ausgleich sind meine Kinder, ganz ehrlich gesagt. Also ich habe zwei, also, äh, zwei Kinder, die zwei Burschen, zwei Junge, mit denen ich versuche, äh, neben einem Job, der sicher fordernd ist, wie viele andere Jobs auch in dem Land, Zeit zu verbringen, ihnen zuzuhören, zu schauen, was, was interessiert sie, was macht ihnen Spaß und einfach Einfach auch zu lernen, was, 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 will die Generation nach mir wieder? Ich, oft ist man, man kippt ja im Leben von, von einem, von einem, sehr jungen, hungrigen Menschen, der selber sich oft, die Welt zusammenreißen möchte. Dann wird man irgendwann, kommt man in eine Phase, wo man dann selber Kinder hat, die wieder jünger sind, die neue Ideen haben, die andere sich mit anderen Dingen beschäftigen. Also ich schaue mir sehr stark was machen meine Kinder, womit beschäftigen die sich sehr stark, versuche von ihnen zu lernen. Sport ist für mich ein wichtiger Ausgleich aus. Ich versuche auch neben meinen Kindern und im Job auch äh, versuchen, jeden Tag ein bisschen Bewegung zu machen, um einfach geistig fit zu bleiben. Und einfach auch das Land immer wieder über die Grenzen unseres Landes zu schauen. Ideen zu finden aus anderen und Wirtschaftsbereichen, aus anderen Unternehmensbereichen, aus der Kunst, aus der Kultur, um zu schauen, wie können wir Banking so weiterentwickeln, dass es wirklich äh, dass nie der Fall eintritt, ja, dass wir zwar Banking brauchen, aber keine Banks, sondern dass wir die Banken, die Banken so zukunftsfit machen, dass sie einfach ein fixer Bestandteil unserer Gesellschaft sind, dass sie Dienstleistungen so anbieten, dass sie spannend sind, dass sie interessant sind, dass wir einfach über unsere Grenzen schauen. Und dafür brauche ich einfach Inspiration von meinen Kindern, von anderen Menschen, die ganz andere Sachen machen und einfach im Leben immer zu schauen, nie die Bodenhaftung zu verlieren. Das ist das Entscheidende für
0: mich. Super, Sie sprühen volle Energie, das ist, das ist äh, perfekt, behalten Sie sich bitte diese Energie. <lacht> äh, danke vielmals für, für, für Ihr Kommen, danke fürs Gespräch und ja, weiter. Das ist gut. Ich sitze, das ist